0: Delfino.cr representa Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Denina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo, quien ha estado pasando, bueno, al igual que todas y todos nosotros, eh, unas semanas muy complejas, pero quizá un poco más complejas todavía. De eso queremos hablar un poquito el día de hoy. Muy particularmente pues vamos a centrarnos en el tema del bono proteger. Hay muchísimas preguntas que tiene la ciudadanía. Eh, yo ya le expliqué a la ministra de previo que algunas de estas consultas, evidentemente, tanto ella como otros jerarcas de la institución, eh, las han abarcado en otras ocasiones. Hoy vamos a repasarlas este, a fin de resumir en un programa Tanta información como sea posible, de modo tal que quien tenga dudas pueda siempre en cualquier momento venir acá y ojalá encuentre la respuesta a su consulta. Muy buenas noches, ministra. Qué gusto saludarla.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, Diego. Realmente muy agradecida. Un saludo a, todo, a toda tu audiencia y realmente con el mayor interés y disposición de poder aclarar tantas preguntas que sabemos que han surgido sobre Proteger y con lo cual estamos comprometidos también de ayudar a la ciudadanía a comprender qué estamos haciendo y, y rendir cuentas sobre el trabajo que se ha hecho en estas semanas.
0: Muchas gracias, ministro. La primera pregunta ya se contesta sola. ¿Continúa o no la ministra de Trabajo? Eh, en el gobierno de Juan Carlos Alvarado, vamos a estimar que por pues, su presencia con nosotros aquí esta noche la respuesta es sí. Señora ministra, eh, vamos a empezar este, por, lo ági, por lo básico. Usted, siéntase en la libertad de hacer el recuento histórico que considere pertinente, yo le sugeriría, como lo hicimos en Ofi, como hago siempre con los invitados y las invitadas que tenemos en el espacio, eh, que procuremos hacerlo lo menos político y formal posible y lo más este, accesible para la mayor cantidad de gente. Así que, pues sí está en su casa, pero con nuestras reglas. Cuénteme, ministra, ¿quién puede calificar para el bono proteger? ¿Qué características debe reunir la persona candidata?
1: Bueno, muchas gracias con las reglas de la casa que invita. Con mucho gusto les cuento. Bueno, básicamente el bono proteger ha sido diseñado para personas que tienen una afectación laboral. Esto es lo primero, personas con afectación laboral. Esto quiere decir que aquellas personas que han sido despedidas, suspendidas, que tienen el contrato reducido, personas que tenían una actividad informal o independiente, pueden acceder al bono proteger. Lo que estamos buscando es básicamente poder generar un alivio económico para quienes han visto una reducción significativa de sus ingresos o una pérdida total de los de los mismos al razón de un cambio en su condición laboral. Esto es importante decirlo porque claramente eh, hay un hecho generador que es la emergencia nacional y lo, sí. la pandemia de aquí, en la que nos encontramos eh, enfrentando, que nos encontramos enfrentando en este momento y que entonces ha causado un efecto económico en las empresas o en la realidad económica y que se traduce en afectación laboral. Entonces hay muchas preguntas de personas que nos dicen, bueno, esto es un beneficio para las familias, por ejemplo, ¿no? Es un beneficio dirigido a la las personas afectadas, pero que han sido afectadas por el COVID. Porque también, por supuesto, ha habido un, muchas interrogantes de si pueden aplicar personas que tenían una condición, por ejemplo, de desempleo previo al COVID. Pero no, los recursos que se han habilitado están concedidos para quienes tienen afectación laboral en este momento por la pandemia.
0: Y que así lo puedan demostrar, digamos, en el formulario que hacen llegar a ustedes.
1: Claro, por supuesto. Esto es importante. Nosotros, y tal vez aquí me, me permito hacer un poquito un recuento histórico precisamente, nosotros, una vez que se hace el anuncio de que teníamos los primeros casos, empezamos como Ministerio de Trabajo a hacer importantes esfuerzos. Ustedes comprenderán que las labores del Ministerio en este momento no solo son complejas, sino que son retadoras. Lo primero que hicimos, por ejemplo, fue llevar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para aplicar una reducción de jornadas de tal manera que pudiésemos hacer los mayores esfuerzos posibles por proteger el empleo. Suena como contradictorio que uno diga, bueno, recorten los salarios, pero lo que aquí teníamos era básicamente una situación en donde los cierres sanitarios o las medidas sanitarias implicaban que las empresas no pudiesen operar en la misma intensidad o no tuvieran el mismo flujo de, de colocación de venta de sus bienes y servicios y, por tanto, esa reducción de la visitación o del consumo se traducía en un menor flujo de caja. Entonces, con esa afectación sabíamos que las empresas iban a tener menos capacidad de soportar sus obligaciones, tanto crediticias como, por ejemplo, con la planilla, y entonces se habilitó esta posibilidad que además hay que decirlo, es totalmente excepcional para efectos de la pandemia. E igual también hicimos un ajuste en los mecanismos que tenemos para aplicar suspensión de contratos de trabajo y entonces esto ha permitido que no solamente evitemos que muchas personas queden en condición de desempleo, sino también que hemos permitido que alguna proporción de la población siga percibiendo ingresos. Entonces, ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, básicamente hay un registro, las empresas tienen que pedir la autorización del Ministerio de Trabajo como la autorización final después de que aplican las medidas y ya ahí teníamos una claridad del perfil de personas que iban a estar afectadas.
0: Ajá. A
1: partir de eso empezamos a trabajar en el diseño de un instrumento que nos permitiera poder recabar en tiempo récord la información de las personas afectadas. Y entonces podemos decir, para una persona que fue despedida, suspendida o con reducción de jornadas, pues es relativamente más sencillo que pueda aportar una prueba. Pero claramente había una complejidad asociada al mundo de la informalidad o uh -huh. de los trabajadores independientes, ¿verdad?, donde también entraba la necesidad de que pudiésemos eh, recurrir a una declaración jurada como parte del mecanismo que agilizara el trámite para que nosotros pudiésemos hacer una validación. Recordemos que una declaración jurada, tal como ha sido concebida particularmente en proteger, básicamente le está trasladando la responsabilidad a las personas de poder decir, yo no solo necesito el bono, sino que también puedo demostrar y confirmo y afirmo que toda uh -huh. la información teniendo en el formulario es verídica y que, y que además nos faculta a la institucionalidad a poder verificar la información que nosotros tengamos a disposición en otras bases de datos con las que cuenta el Estado, por ejemplo. Entonces sí, hay personas que pueden aportar alguna prueba, pero también hay un sector de las personas afectadas que recuerden que era prácticamente eh, invisibles a la institucionalidad Porque no están en la caja No están en Hacienda Muy No están en las instituciones Donde podemos hacer el control cruzado Y como ustedes saben Nuestra informalidad Pues tiene muchas características Pero tenemos una población Que está informal o estaban en actividades informales y básicamente están en, en unas condiciones muy precarias, mientras que hay otros que, por ejemplo, están en la informalidad pero tienen ingresos muy altos porque están vinculados a la nueva economía o a economías, ¿verdad?, nuevos modelos de negocios donde la tecnología juega un rol súper importante y aún así están lejos de la institucionalidad. Entonces hay una complejidad eh, muy particular en este mundo, pero lo que sí es cierto es que son personas que aunque estuvieran en informalidad igual están siendo afectadas y están siendo afectadas porque tal vez entre el, el que estaba en una situación más precaria y vendía en la calle ya no tiene quien venderle pero también mucha gente vinculada a las tecnologías también empezó a percibir una reducción significativa de sus ingresos así que teníamos que poder abrir las puertas a todas estas personas y lo hacemos a través de la plataforma para que puedan
2: aportar su información y su declaración jurada
0: Ok, ya vamos a repasar un poquito más este, algunos de los temas que usted acaba de mencionar en unas preguntas eh, más adelante, pero recuperemos un poquito eh, la base. ¿Qué implica recibir el, el bono? ¿Qué implica este beneficio y por cuánto tiempo se recibe?
1: Sí, este beneficio básicamente se considera como una transferencia monetaria o un subsidio de desempleo. Esto uh -huh. quiere decir a la persona se le hace una transferencia monetaria para que pueda sufragar lo que nosotros hemos concebido como necesidades eh, esenciales, ¿verdad?, para que la persona pues básicamente pueda atender esos requerimientos que no puede cubrir al perder su empleo. Este, este bono básicamente son 125 mil colones por persona durante tres meses. No obstante, hay una pequeña diferencia, porque como decíamos, el beneficio está concebido para personas que perdieron el empleo, que tienen reducción de jornada, que están suspendidos, trabajadores informales o temporales y trabajadores independientes. Pero, en el caso de la población que tiene reducción de jornada, hay un universo bastante amplio que se nos abre, porque hay personas que les aplicaron reducciones de menos del 50%, mm -hmm. es decir... Puede ser que una persona le dijeron, usted sigue trabajando el 75% de su tiempo y cuando usted sigue trabajando el 60, el 70 o el 80% de su tiempo, lo que aplica es la mitad del bono, es decir, 62.500 colones. Pero si a la persona le dicen, usted ahora en lugar de trabajar el 100% de su jornada, va a trabajar solamente un 40% o un 49%, entonces sí le aplica la totalidad del bono. Esto es muy importante porque sabemos que hay personas que siguen percibiendo algún ingreso y eso, por supuesto, ayuda a aliviar la situación, pero no queríamos dejarlos de lado y por eso, si la afectación es menor o la reducción de jornada es menor, pues puedes acceder igual al bono, pero por un monto menor, es decir, por la mitad del bono.
0: Ok. Este, ministra, quizá la pregunta que más hemos recibido, nos llegan muchísimos correos que en realidad, de todas maneras, son nada a la par del, de la data que están manejando ustedes y ese es el dato primero que quiero corroborar con usted antes de hacerle la pregunta propiamente. O sea, usted puede confirmarme que estamos hablando desde el de lanzamiento del proyecto hasta ahora de cerca de 17, 18 mil solicitudes diarias. ¿Es así el bono proteger?
2: Así, efectivamente.
1: Nosotros al día de hoy que tenemos cerca de 890 mil solicitudes porque uh -huh. además del recuerdo que estamos teniendo ahorita en estos últimos días en promedio 5.000 ingresos diarios, hace unos días hemos llegado a tener hasta 14.000 o más ingresos, este, digamos, si lo vemos día a día, pero si promediamos el universo total a los 50 días que llevamos, estamos hablando de cerca de mil solicitudes diarias. Esto quiere decir que nosotros recibimos 733 por hora o 12 por minuto. Ajá. Pero esta, este volumen de solicitudes, que es realmente enorme, Diego, nos lleva a dimensionar el reto tan grande que como país hemos asumido. Esto significa que en un contexto de pandemia, donde la exigencia es garantizar el distanciamiento social, si nosotros no hubiésemos generado una plataforma que automatizara el servicio, hubiéramos tenido que abrir nuestras oficinas y probablemente las de Limas, para recibir a las personas en física esto en algunos momentos, por ejemplo el primer mes, hubiera representado tener 20 mil personas al día en fila, y entonces yo tomo la totalidad del universo de las personas que han solicitado, esto representa que a un metro ochenta de distancia, que es lo que recomienda el Ministerio de Salud, ya lo hubiéramos dado la vuelta al país. Esto significaría una fila de 1.594 kilómetros. Eso es equivalente a salir de San José, subir por Puerto Limón, pasando por la Ruta 32, devolver, pasando por Heredia, regresándonos a Puerto pasando por Cartago, Desamparados, Alajuela, San Ramón, San Carlos, Los Chiles, Upala, la frontera norte con Nicaragua, bajamos por... Peñas Blancas, bajamos a Santa Cruz, Liberia, Jicaral, Punta Arenas y seguimos a Jacó, a Ciudad Cortés y llegamos a la frontera con Panamá. Esto hubiera sido la proporción, la dimensión de la fila que hubiéramos tenido en este país. Yo solo pienso en la necesidad que hubieran tenido que enfrentar personas de desplazarse de lugares lejanos, de viajar en bus, de hacer filas, estar bajo el sol o bajo la lluvia como estamos ahora en estos días, haciendo fila no solo en el Ministerio de Trabajo en el Lima, sino en instituciones los papeles para poder llegar con su propio expediente a la institucionalidad pública. Imaginémonos la tensión, el conflicto social y, por supuesto, el nivel de riesgo y exposición que estuviera significado en las personas. Pero en lugar de tener una fila de 1.594 kilómetros, Hemos logrado que las personas desde su casa, con su computadora o su celular, puedan hacer un trámite haciendo una solicitud para acceder al bono proteger, donde además le ahorramos la, la, la necesidad de tener que ir a casi cinco instituciones de nosotros. Esto es importante decirlo, Diego. Estamos consultando la información del CISER, es decir, de la CAJA, la información de Hacienda la información del CINERU, que además el CINERU en sí mismo integra información de distintas fuentes del Estado. Estamos además también eh, corroborando la información con el CIMP, ¿verdad? Con el Sistema Financiero Nacional. Y consultamos con el Tribunal Supremo de Elecciones y con Migración. Ese esfuerzo de integrar por vía de web service o de interconexión e interoperabilidad con las instituciones lo logramos hacer en un periodo realmente muy corto de tiempo. Imagínense ustedes que nosotros prácticamente el 9 de abril lanzamos la, plata, lanzamos la plataforma y ya los primeros pagos se estaban haciendo entre el 18 y el 21 de abril. Es decir, hemos logrado ser muy rápidos no solo en desarrollar la plataforma, una plataforma que no existía antes del COVID, sino que además hemos sido eficaces en poder empezar a procesar la información y en empezar a hacer los pagos. Por supuesto que entendemos que hay una cantidad importante de personas que todavía están en espera y estoy segura que, que, que Diego y muchos otros han recibido la, el malestar de muchas personas que dicen pero yo entré desde Semana Santa y todavía no me han pagado. Y hay personas que dicen, llevo ya cuatro o cinco semanas esperando. Bueno, eso tiene una explicación y por supuesto hay muchos factores que podrían estar mediando. Pero lo que sí te puedo decir es que de esas casi 890 mil personas que han pedido su bono proteger, ya hemos llegado a 439 mil 941 personas. Esto quiere decir, Diego, que nosotros estamos prácticamente colocando 11,280 bonos por día, lo que equivale a, a 470 bonos por hora, o lo que es lo mismo, a 8 bonos por minuto. Recordamos que son 12 solicitudes por minuto y estamos colocando 8, 8 bonos por minuto. Este es un esfuerzo que realmente... Eh, sobrepasa lo que estamos acostumbrados en nuestro país porque además debo decirlo, esta es la planilla más grande que se ha pagado en la historia de Costa Rica y la hemos logrado no solo poner en marcha en prácticamente 50 días donde ya tenemos la, prácticamente el, eh, más del 50% pagado sino que además ha implicado un reto importante a todas las instituciones, eh, nosotros hemos tenido que demandar información de las instituciones, hemos tenido que mover todas las bases de la institucionalidad, por ejemplo, para poder hacer pagos. Nosotros tenemos que hacer planillas gigantescas cada vez que vamos a pagar. Hemos salido a pagar, por decirte, este, 150 mil, 130 mil planillas personas en un solo día. Y eso es un esfuerzo enorme donde entran muchos actores, por ejemplo, para garantizar además el cuidado en todas las etapas de proceso, porque además no solo tenemos que ser rápidos para atender las necesidades de la gente, que es por supuesto sumamente apremiante y entendemos el dolor que está pasando muchas familias, muchas personas y muchas familias que no tienen ingresos, pero además tenemos la obligación de ser vigilantes de los recursos públicos, tenemos la obligación de garantizar que los procesos se hagan bien y que todo además lo hagamos, lo hagamos en el marco de la, de la normativa que nos aplica que no es cosa menor, ¿verdad? Es realmente una normativa amplia y además tenemos que rendir cuentas permanentemente, no solo porque queremos garantizar transparencia y así le rendimos cuenta a los medios, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría y a la Defensoría, sino que también por supuesto tenemos que hacer eh, un proceso de, de transparentar todo, la, todo el que hacer hacia adentro de las instituciones y hacia afuera. Así que el reto no es menor. Llevamos varias semanas sin detenernos, pero comprometidos con llevar alivio a las personas que sabemos que tanto lo necesitan.
0: Tengo, antes de pasar propiamente a la pregunta que le iba a hacer, que sí, en efecto, eh, alude a lo que usted acaba de, de mencionar y, y quisiera que profundizáramos un poco en eso porque es quizás la inquietud más grande que tienen este, las personas que tienen las personas que siguen esperando o tres reflexiones en torno a lo que usted me dijo. Una, que creo que le va a gustar, y dos, que creo que no tanto. La tercera no, no le va a gustar a nadie, ni a usted ni a mí. La primera es que, en efecto, yo creo que ya habrá tiempo para que auditorías lo determinen y para que observadores externos así lo corroboren pero todo da la impresión de que a nivel de tecnología y a nivel de prevención en términos de salud, esta plataforma, evidentemente, pues ha sido un éxito, pues ha evitado la necesidad de esas filas eh, que como usted dice habrían sido eh, catastróficas y ha logrado responder sin existir de nada a, a algo muy rápidamente enlazando a, a todas esas instituciones a las que usted mencionó y me parece que eso pues hay que reconocerlo, pero me lleva entonces a la segunda reflexión que es la que le digo que quizás a usted no le va a gustar tanto, es evidente entonces que la institucionalidad cuando quiere puede y uno quisiera como ciudadano que la institucionalidad no tuviera que este, querer solo cuando no le queda de otra, es decir, la crisis ha puesto de manifiesto que sí podemos ofrecer este otro estándar, que sí podemos trabajar a otra velocidad, que sí podemos coordinar de otra manera, en este momento evidentemente como país nos está moviendo la necesidad del pueblo que está en una situación desesperante, lo que me lleva a la tercera conclusión que le digo que es triste para usted, para mí y para todo el país, que en este lapso de tiempo ya casi 900.000 personas hayan tocado desesperadamente la puerta del ministerio, dejando saber eh, que han, se han visto directamente afectadas de forma tan, porque yo diría que evidentemente toda la población se ha visto afectada, pero por lo menos ya 900.000 están diciendo está la necesidad que ha generado esta crisis que requiero de este subsidio, pues es un indicador más que evidente del nivel de crisis que estamos manejando, de la situación que estamos enfrentando y, y de los retos por venir, que además siguen siendo, ¿verdad?, muy indeterminados. Yo a usted le voy a preguntar ahorita, este, ¿verdad?, porque estamos hablando de tres meses, pero por supuesto ya la gente me está preguntando si el ministerio va a poder extenderlo otros tres meses más y luego tendremos que seguir preguntándolo quién sabe por cuánto tiempo y tendremos que hablar de del financiamiento y tal, pero vayamos en orden, porque me gusta que usted se explaya bastante en las respuestas, eso se lo agradezco, a mí me gusta escuchar, me gusta que la gente tenga la oportunidad de escuchar, eh, pero igual tenemos que ir revisando algunos detallitos. Entonces, muy en concreto la pregunta que yo le iba a hacer eh, es de esta persona que representa a tantas otras, que ella me pone hoy buena, desde el 17 de abril se me indicó que mis solicitudes de bono proteger estaban en análisis, y el día de hoy no tengo una respuesta definitiva. ¿Qué opciones de seguimiento tenemos los costarricenses para saber cuál es el estatus real de nuestra aplicación? ¿Hay manera de saber si se debe seguir esperando que llegue este auxilio o si ya me lo rechazaron y no va a llegar? Estamos hablando, usted dijo, me gustó que lo, que lo puso bastante claro. Entran 12 por minuto, estamos saliendo a 8 por minuto. Sigue siendo asombroso para el estándar costarricense. Por favor, no se lo tome personal, pero digamos que es una eficiencia que pocas veces se ha visto. Pero está en la cantidad de personas que ha solicitado ayuda. Usted mismo decía, en este momento ya 890 han entrado, se han logrado alcanzar a 439 mil De esas que no se han logrado alcanzar, hay algunas que están esperando desde inicios de abril, como esta que nos escribe. ¿Qué le podemos contestar a esa persona costarricense que pregunta qué opción de seguimiento tengo? ¿Cómo puedo saber cuál es mi estatus? Hay manera de saber si se debe seguir esperando o si ya me lo rechazaron y no va a llegar.
1: Sí, muy bien Diego, me permito nada más devolverme un poquito a tus reflexiones claro. antes de entrar a la pregunta porque me parece que son súper valiosas y contrario a lo que pensás yo coincido con vos definitivamente, yo creo que proteger nos está enfrentando a un cambio de paradigma y yo creo que esto es realmente muy importante porque por lo menos yo en mis experiencias previas donde me ha tocado la responsabilidad de luchar contra la tramitología o tramitomanía que tenemos en el país, poder llegar a implementar un modelo de este tipo, yo creo que sienta un precedente muy importante. Y es el precedente de que efectivamente sí se puede, de que esta es la ruta correcta y de que esta además es la ruta que deberíamos seguir para poder reducir el, el impacto que tiene en la vida de las personas, los trámites y los requerimientos que las instituciones muchas veces pedimos esto debería ser el nuevo paradigma y realmente me parece que como, como cambio paradigmático eh, nos expone a las instituciones mismas a un gran aprendizaje, porque parte de lo que nosotros hemos venido haciendo es como digo yo, en sentido figurado estresando a las instituciones en el sentido de que la información tiene que estar disponible, de que tenemos que poder tener disposición a conectarnos pero que además hay que hacerlo bien porque estamos hablando, por ejemplo, de datos de las personas y entonces hay una serie de requerimientos jurídicos que también hay que cumplir, pero donde tenemos que buscar la mayor eficiencia, entonces yo coincido completamente con vos en que esto es, una, esto es un reto, es una oportunidad y tiene que ser una lección aprendida que incorporemos todas las instituciones ahora bien Tienes razón, eh, definitivamente el estar frente a 990 mil personas que están pidiendo el auxilio del Estado en un momento donde la afectación laboral es tan grande, pues claramente nos preocupa y nos ocupa, ¿verdad? nos genera grandes retos no solo para ponernos en perspectiva de cuáles son las soluciones inmediatas que hay que generar, sino también de cómo va a ir siendo ese proceso transicional, porque claramente la gran aspiración es que con la reactivación económica podamos ir ¿verdad? generando una recuperación de los puestos de trabajo. Por eso lo decía muy al principio. Cuando pensamos en reducción de jornadas y cuando pensamos en suspensión de contratos, lo hacíamos, por supuesto, pensando en la protección del empleo y en evitar que se destruyeran puestos de trabajo. Ahora lo que necesitamos es que las empresas efectivamente vuelvan a su actividad para poder ir recuperando sus puestos, pero eso creo que lo vamos a hablar más adelante y creo que son reflexiones que requieren mucha más profundidad porque los retos son realmente muy grandes. y Entonces paso a la pregunta puntual. Eh, vamos a ver, yo quiero ser muy transparente. No Esa es una de las preguntas más frecuentes que tenemos. Tenemos eh, un ejercicio, la gente dice, bueno, es que son unos desordenados, seguro perdieron nuestra información. Yo entré hace mucho tiempo y no me han dicho si estoy aprobado, si estoy rechazado. Lo primero que yo quiero decir es, hasta este momento, no hay una sola persona que tenga un rechazo. Y esto es realmente importante, Diego, porque para los efectos de las personas es necesario que sepan que no hay una sola comunicación de rechazo. No obstante, si sí nos hemos encontrado personas, un grupo importante de personas, que tienen lo que nosotros llamamos impedimentos. ¿Qué son esos impedimentos? Alguna alerta que el sistema nos ha generado y que nos dice, esta persona tiene un requisito que no nos valida el sistema. Uh -huh. Por ponerles un ejemplo, puede ser una persona que me sale como que es funcionario público o funcionaria pública. Recordemos, y aquí hago un paréntesis para decir, quienes no pueden aplicar del todo el bono proteger. No ah, pueden claro. aplicar funcionarios públicos, personas pensionadas, quienes tengan una transferencia del Estado superior a 50 mil colores. Menores de 15 años, personas privadas de libertad y agrego personas que no tienen afectación laboral. Uh -huh. Entonces, esos seis grupos de personas no pueden aplicar al bono proteger. No obstante, hay personas que aparentemente sí tienen estas condiciones.
2: Uh -huh. Eso
1: es lo que nosotros llamamos los, eh, las restricciones al bono. Okay. Si alguien logró entrar y tiene alguna de estas restricciones, tenemos que pedirle a la persona que nos aporte la información para confirmar o descartar que tiene alguna de esas características. Entonces, esos impedimentos, que ahorita son cerca de 46 mil personas, uh -huh. ya pueden notificar su información. Y ahora lo que necesitamos es validar Dar esa información. ¿Cómo validamos esa información? Muy sencillo, las personas eventualmente ahí sí tienen que aportarnos un, una información adicional para hacer la demostración. Entonces, tenemos casos que voy a plantear con toda transparencia: personas que aparecen como funcionarios públicos, pero ya no cesaron y estaban en alguna otra actividad, y, por ejemplo, mm -hmm. informal o temporal, y fueron afectados por el COVID. También tenemos personas que, por ejemplo, aparecen como que estaban privados de libertad y ya habían sido dados, digamos, ya, ya habían sido absueltos y estaban igual en una
2: actividad.
1: No ¿Por qué puede darse esto? Bueno, básicamente porque el tiempo o la situación de las personas cambió. Entonces, Ajá. esto es muy importante porque, por ejemplo, como ustedes saben, hace unas semanas también dijimos que habían unas personas que habían sido paradas pero que encontramos unas inconsistencias. Uh -huh. No sé si recordás ese tema, sí, claro. que tomó mucha fuerza en el país. ¿Por qué hay una inconsistencia? Por ejemplo, de ese 0.5 de los pagados que encontramos que el sistema nos hace una alerta, nos vamos a revisar la situación y nos encontramos que hay muchas personas que cambió su situación. Entonces, contrario a lo que se interpretó por muchas personas en este país, de que sí. todo había sido mal pagado y que el gobierno se había equivocado y que la plata estaba yendo a personas que no lo necesitan o no lo merecen. No, no era así. Lo que pasa es que hay personas que cuando le damos el primer bono no tienen trabajo y en el transcurso del mes consiguen trabajo o los vuelven a llamar a su empresa. Y entonces cambia la situación laboral de la persona y no es que tengo que cobrarle el bono que ya le pagamos, sino Ajá. es que tenemos que venderle los siguientes pagos.
0: Pero ustedes ¿verdad? tienen como, cómo o sea, hay una, digamos, esto es parte de, la, de las consultas que tenía para más adelante, pero abordémosle una vez, ustedes si sí tienen forma entonces de darle trazabilidad a eso, de darle seguimiento, detectarlo por su cuenta,
1: así de actualizar es, esa es. data. Absolutamente. Diego, para que tengas una idea y todos los que nos siguen puedan dimensionar el reto que esto significa. El sistema aplica validadores diarios, es uh -huh. decir, ese gran universo de personas está constantemente validándose, verificando cada punto de la información para saber si la situación de una persona cambió, y esto es realmente importante porque el sistema nos alerta, y entonces podría ser que efectivamente la situación de las personas haya cambiado en el lapso de un mes, y cuando yo estoy a punto de, por ejemplo, pagar la, la, el siguiente mes de esa persona, el Ajá. sistema me hace una alerta y me dice, esta persona ya no tiene la misma situación y le aplica alguna de las restricciones. Y entonces hay que suspender su pago, verificar la información con la persona y determinar a partir de una investigación si procede seguir pagándole o si procede suspender el pago.
0: ¿Qué tipo de contacto recibe esta, pregunta, esta persona? Porque usted dice verificar la información con la persona por correo, la llaman.
1: Sí, la persona,
2: recuerden que
1: las personas dejan dos medios de notificación para notificaciones, Ajá. un teléfono y un correo electrónico. Entonces nosotros notificamos por estos medios para decirle a la persona, nos encontramos ya sea un impedimento o una inconsistencia. Y cuando encontramos cualquiera de estos, recordemos que la diferencia el impedimento es cuando no se ha pagado, y la inconsistencia es cuando se pagó. Ajá. Entonces, esas dos alertas se comunican a la persona y le damos un plazo, por ejemplo, en las inconsistencias, para que la persona nos aporte la información. La persona, okay. además, puede ingresar a la plataforma y se va a encontrar en la esquina superior derecha un espacio donde está eh, básicamente la ventanita que dice mi expediente digital. La persona ingresa Ajá. a mi expediente digital y ahí puede hacer la gestión de actualizar su información. Y nos dice, bueno, a mí me notificaron de un impedimento y entonces llega, tuk tuk tuk, e ingresa la información, corrige. Pero si tiene una notificación, porque ya había sido pagado, y tiene una notificación de una inconsistencia, va a recibir un, una comunicación formal con un correo puntual a donde tiene que aportarnos la información. Porque ahí sí hay una investigación diferente. Esta es una investigación porque ya se le pagó a la persona. Entonces uh -huh. hay un órgano de procedimiento que hace esa investigación. Entonces estos abogados reciben la información, validan la información y resuelven. Y dicen, esta persona estaba bien y esta persona si tiene un problema y ordena, ¿verdad? Hace la, Bueno, más bien hace la recomendación para que no se haga el pago y las autoridades resolvemos no continuar con el pago. Entonces, Ajá. sí hay control, sí hay seguimiento. Pero vuelvo a la pregunta de la, de, de la señora que, que te consultaba. Si no hay todavía rechazos, todas las personas siguen en ese mecanismo de espera. ¿Por qué tal vez no le ha llegado a la persona si lo necesita? Pueden Ajá. mediar los otros factores. Por ejemplo, nosotros aplicamos unos criterios de priorización. ¿Qué Eso quiere decir
0: un criterio ¿El sistema lo hace? ¿Ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se puede manejar la prioridad? Porque hay personas que quizás lo necesitan más y siguen esperando y algunas que no tanto y ya lo recibieron.
2: Sí,
1: les voy a contar cómo funciona esto. Básicamente, el sistema prevé un algoritmo, ¿verdad? Uh -huh. Ese algoritmo hace las validaciones, hace las verificaciones de la información y además, antes de hacer gestión de pago, aplica unas... Eh, unos criterios de, de, perdón, de priorización esos criterios son por ejemplo ¿cuál es la afectación laboral de la persona? ¿cuál es el nivel de ingreso actual de la persona? Uh -huh. por ejemplo si es una jefatura de hogar y cuántas personas tiene cargo, también uh -huh. contempla si la persona es un adulto mayor o una persona con discapacidad por mencionar algunos cada variable tiene un puntaje y ese puntaje se le aplica a cada caso puntual, es decir eh, a Yanina que ingresó al sistema, no solo le van a verificar toda la información que aportó con las distintas fuentes de información, sino que se le aplica la validación y decimos, eh, Janina tiene eh, cero ingresos porque fue suspendida, ni siquiera fue despedida, entonces no la liquidaron, tiene cero ingresos, uh
2: -huh.
1: es jefa de hogar, tiene tres chiquitos a cargo y una persona con discapacidad, por ponerles un ejemplo. Cuando sumamos esos factores...
0: Creo que la estamos perdiendo, ministra. O <ríe> por lo menos la veo en cámara lenta y ya no la escucho.
1: La ponderación hace que se encuentren a La producción de Juan de Hijo.
0: Que okay, entró todo de golpe. Es que llueve mucho.
2: Eh. Sí, aquí llueve mucho por acá.
0: Ok, ok, ya, 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 estamos, ya estamos en sintonía otra vez. Este, está, usted quedó, por lo menos para mí, me imagino que para todo el resto también, en la parte donde dijo cuando sumamos esos factores.
1: Esta mujer tiene un alto nivel de puntaje y es prioritaria. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo se contrasta eso? Puede ser que tengamos otra mujer, eh, por ejemplo, que tiene reducción de jornada del 50%, que no tiene hijos, que no tiene dependientes, y que entonces cuando contrastamos esas dos realidades, verificamos, verdad, que aquí hay un nivel de vulnerabilidad mayor, verdad, y que aunque esta persona también ha sido afectada, tendríamos que dar prioridad de pago a la primera. Prioridad de pago no quiere decir exclusión, ajá, quiere ajá. decir que como van ingresando poco a poco, uh -huh. es que tienen un mayor puntaje, que es importante decirles. Esos puntajes, por ejemplo, ya se, en algún momento se bajaron un poco. ¿Por qué? Porque entonces logramos cubrir a las personas que tenían mayores vulnerabilidades y abrimos para que entren otras personas. Pero como la plataforma siempre está abierta, siguen ingresando otras personas que tienen mayor vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, hay personas que nos dicen, es que yo ahorita tengo menos ingresos, estoy con una jornada... Eh, por decirte sí del 50% y a mí no me ha llegado. Bueno, es que tenemos que llegar más rápido. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en este momento disponible para aplicar esas priorizaciones y eso nos ha permitido, por ejemplo, llegarle a una población realmente grande. Es más, les puedo eh, compartir el dato. porque Bueno, creo que ahorita, así vamos a ver si lo tengo a mano, para no, para no ser imprecisa, pero por ejemplo, con respecto a los ingresos, eh, vamos a ver, por ejemplo, de las personas que han sido afectadas, vamos a ver si lo ves, creo que este es un dato muy potente para poder dimensionar cuál es el nivel de afectación. Por ejemplo, el 79%, Diego, de las personas al primer mes que habían recibido el bono, el 79% tenían ingresos inferiores a 50 mil colores. Entonces, estamos hablando de que le estamos logrando llegar a quienes menos ingresos están reportando. Ahora bien, me podrías decir, bueno, y el resto, ¿verdad? Este otro, el resto de las personas, bueno, tenemos un 17.3% que son personas que tienen ingresos entre los 50 y los, y los 250 mil colones. Entonces... Uh -huh. Esto es muy importante porque además si nos vamos a ver el perfil de las personas, entonces estamos llegándole a personas, a un gran amplio grupo de personas que además tienen menor escolaridad. Recordemos que el bono proteger no está concebido para personas en condición de pobreza exclusivamente, pero sí queda claro que hay un mayor nivel de vulnerabilidad en personas que tienen uh -huh. baja escolaridad y que además esto se radicaliza con el nivel de ingresos que están percibiendo. Entonces, con el seguimiento que nosotros hacemos, que además recordemos que en el decreto ejecutivo nos comprometimos a hacer reportes mensuales, vamos no solo confirmando que estamos llegando a quienes tienen mayores dificultades, sino que además también el sistema cotidianamente nos puede ir generando reportes de a dónde estamos llegando. Por ejemplo, podemos saber este, eh, por ejemplo, yo ahorita antes del programa pedí el último corte y yo te puedo decir que tenemos un 21.62% de personas desde total que son eh, personas despedidas. También tenemos, eh, por ejemplo, en trabajadores independientes, eh, básicamente es el 38.19. Pero si vos me preguntas quiénes son esas personas, yo te puedo decir, por ejemplo, que eh, personas con primaria completa son el 22% del total de la población que ha solicitado el bono. Entonces, podemos ir haciendo este tipo de cruces de información para poder ir confirmando que estamos llegando a quienes más lo necesiten. Y vuelvo otra vez a la pregunta. Yo sé que me extiendo mucho, pero volviendo a la pregunta original. Entonces, ¿podría ser que esta persona, si lo esté necesitando, claramente el bono va a llegar, si ella cumple las condiciones y los requisitos del reglamento, sí le va a llegar. Lo único es que necesitamos que lleguen los próximos recursos, probablemente esta persona incluso ya tiene todas sus validaciones listas, y una vez que los recursos entren, vamos a poder hacer siguientes pagos. También es necesario decirles, temas que hay que tener presente. Tenemos cerca de 2,600 personas que nos dieron mal eh, su cuenta, Iván. Entonces, vamos a ver, la cuenta, el número estaba bien, era CR, 22 dígitos. Pero cuando llegamos a depositarles, era una cuenta que no estaba activa. Entonces aprovecho para invitarles a que visiten la página del Ministerio de Trabajo porque hay 2,600 personas que desde el principio les autorizamos el bono y no les hemos podido pagar. Porque Ajá. les depositamos el dinero y el banco nos lo rebotó. Y nos dice la cuenta no está activa, es una cuenta de una cuenta en dólares o una cuenta vinculada a una tarjeta de débito. Entonces, tenemos ese gran problema porque necesitamos la ayuda de las personas. Entonces, por favor, les invito a que entren a la página revisen si su número de cédula está ahí. Y si su número de cédula está ahí, por favor, actualicen la cuenta. Lo otro, tenemos personas que nos pusieron mal su eh, contacto. Entonces, ya tendremos casos, tal vez te va a llegar alguno, Diego, de personas que dicen, a mí me llegó la notificación de que voy a tener el bono proteger y nunca lo pedí. Entonces, no es que la persona le llegó el bono proteger, es que alguien que sí solicitó, sí lo solicitó, puso mal su teléfono y entonces le notifican a otra persona. Lo hemos confirmado con teléfonos y correo electrónico que la gente puso mal, entonces no se va a dar cuenta que fue notificado. Otra posibilidad, hemos tenido personas que nos pusieron, eh, que nos han puesto mal la cédula o que nos pusieron mal la fecha de vencimiento. Entonces, el sistema ahí sí encuentra que de repente no le deja avanzar, porque, por ejemplo, confirmar que la cédula, la fecha de vencimiento y la cuenta de banco crucen es vital para evitar que nos quieran eh, meter personas. ¿Verdad? Que tienen otros propósitos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eso es muy importante porque el sistema nos dice aquí hay algo que está pasando y podría ser que tengamos un caso que sigue dando vueltas tratando de encontrar la validación. Entonces, es parte de las dinámicas que nosotros hemos venido encontrando donde mucho tiene que ver con que la información llegue de forma correcta y que efectivamente sea la información que nos permita avanzar con el otorgamiento del bono.
0: Esta información ahí mismo, en lo que usted llamó esquina superior derecha, en ese perfil, la persona la puede actualizar.
1: Sí, por ejemplo, la persona puede actualizar eh, su estado, su cuenta bancaria, su cuenta IVA. Esto Ajá. es muy importante porque es uno de los factores que más dificultad nos está generando en este momento. Y también ahí tienen otros eh, habilitadores donde la Ajá. persona aportar información que se ha requerido
0: ¿y si se modificó su estatus laboral? por ejemplo una persona que inicialmente solo se hizo una suspensión de jornada y luego fue despedida ¿también lo puede actualizar ahí? ¿y si lo actualiza ahí ¿se le va a reflejar en su siguiente depósito?
2: ese
1: es todavía un desarrollo que está en camino porque recordemos que esta situación del cambio es algo que está surgiendo recientemente uh -huh. lo que sí puede hacer la gente por ejemplo es darse de bajo porque hay personas que nos dicen vean ya ahora yo tengo trabajo otra vez, ya mi jefe me llamó o mi jefe me dijo que vuelvo a mi trabajo, entonces ya no necesito el bono. También personas que dicen, no, la verdad, porque hay casos que la gente nos ha dicho, la verdad es que yo sé que hay personas que están en situaciones más difíciles, ya no voy a pedir el bono, yo tengo cómo resolverme y renuncian al bono proteger. ¿Cómo entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dan de baja en el sistema la persona ingresa a mi expediente digital, ajá, ajá. Hay, hay una ventanita, hay una pestañita donde la persona se da de baja, básicamente okay. el sistema reconoce esa alerta, lo da de baja, y entonces ya la persona no recibe más el bono en
0: Y si fuera el es caso muy contrario, importante
2: porque, ¿en, qué sentido? Digamos,
0: en el caso contrario que usted me dice que todavía no han desarrollado eso, que lo están trabajando, que me parece comprensible, dado que es una nueva situación que se está presentando, pero digamos, ¿Qué opción tiene mientras tanto una persona que esta semana le cambió su realidad porque fue despedida y había sido, digamos, preavalada con el formato de, de, de la mitad del, de los recursos, pero ahora requeriría de todos? Eh, ¿qué sería, ¿Cuál sería el mejor consejo? ¿Que busque asistencia en el chat del Ministerio de Trabajo? ¿Que llame? ¿Cómo puede informar de este cambio en su situación?
1: Por el momento lo que necesitamos es habilitar esa, esa pestañita adicional Recordemos que aquí el riesgo es que, como podrían ser cinco casos, pueden ser cien eh, mil casos, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. nosotros necesitamos darle un tránsito seguro a la información. Ese tránsito seguro pasa porque la plataforma tenga la capacidad de que no se le pierda un solo dato en el camino. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con un aplicativo donde las personas ingresan, pero de una vez, al digitar la información, conecta con su propio expediente. Okay. Eh, eso yo creo que es parte, digamos, de las rigurosidades con las que nosotros tenemos que comprometernos, porque si lo hacemos, por ponerles por un ejemplo, las personas han identificado que, que hay distintos correos electrónicos del Ministerio de, de Trabajo, o de Limas o de las instituciones, y entonces nos mandan un correo a un lugar donde no se recibe ese tipo de información y esa información no tenemos forma de conectarla con el sistema, porque uh -huh. tenemos cientos de miles de correos electrónicos. Entonces, lo que tienen que hacer las personas, y ahora con mucho gusto, también te podemos compartir, por ejemplo, todos los medios de contacto que hemos habilitado, desde darse, por ejemplo, de, de dónde es el correo para poder aportar información sobre una inconsistencia o a dónde escribir si tiene que lo que sea verdad eso te lo podemos pasar porque creo que es muy importante que la gente sepa que hay canales para distintas necesidades pero Amiga, si el
0: canal cómo están, se usa. ¿cómo están de forma dando de... perdón cómo están dando abasto porque a ver, por ejemplo, nosotros somos prensa y aún así recibimos muchísimos mensajes que en realidad están dirigidos a la institucionalidad. Eh, yo lo que pienso es, yo, yo no espero que el sistema sea perfecto jamás, mucho menos si está tramitando 900 mil este, eh, solicitudes. Eh, más bien me tomo como una buena sorpresa lo que usted nos acaba de compartir del tema de que hay una especie de priorización. Por lo que usted dijo, le entiendo que incluso quien no lo ha recibido todavía no se tiene, no lo tiene rechazado, así que eventualmente tendrá una, una, una respuesta y además tendría garantizado de todas maneras como mínimo los tres meses, ¿cierto? Eso sí lo podemos dar por descontado. Así
1: es. Sí, okay. tal vez ahí te hago un paréntesis. Ajá. Los tres meses de la persona empiezan a correr cuando recibe el primer bono.
0: Exacto, ok. Entonces, Entonces digamos, que quien no lo ha recibido tenga esa certeza.
1: Exactamente, porque creo que hay personas que dicen es que empezaron el 9 de abril Ajá, y entonces exacto. ya solo me quedan dos de eso no es así, en okay. el momento que, pues, en que el primer bono empiezan a correr sus
0: tres meses Ok, usted también mencionó recién y perdón que le estoy aquí haciendo como un cruce de cancha y, y cambiando de banda, pero es para retomarlo, usted mencionó el tema de que bueno, sí están conscientes de que hay 440 mil personas este, que están en espera, hay diversos motivos algunas de ellas tienen que actualizar su información este, en, en otros casos, usted misma lo dijo, están a la espera de nuevos recursos para poder atender a estas personas y evidentemente eso a todos nos genera una cierta angustia porque se requieren recursos para seguir atendiendo a las que ya se están atendiendo, para atender a los que lo están solicitando y ya tenemos gente preguntando si después de los tres meses el ministerio está contemplando extenderlo otros tres más. Entonces, ¿para cuántos? alcanza la cobija, señora ministra, y por cuánto tiempo y qué tienen previsto para enfrentar esta situación, visto que, como estamos revisando los números, eh, estamos hablando ya casi de un millón de personas.
1: Así es. Bueno, debo decir que nosotros estamos en un constante eh, análisis de la situación financiera, precisamente para tener claridad de conforme van ingresando los casos, cuántos recursos necesitamos, eh, por ponerte un ejemplo, y, que, y creo que esto es fundamental. Para cada persona, para cada uno de estos 439.941 personas que ya tienen su bono, nosotros uh -huh. tenemos reservados sus tres meses. Eso ah, es lo okay. primero que es fundamental, okay. porque no nos dar el chance de decir, bueno, ahí tenemos la plata, entonces coloquemos más bonos y a ver si nos Ajá. alcanza. No.
2: Okay, Cada okay. persona
1: aprobada ya tiene habilitado en reserva okay. sus recursos por los tres meses. Eso, okay, eso es okay. fundamental. Ahora bien, sigue el universo de la gente que todavía está en proceso de espera de pago. Para estos efectos, por ejemplo, yo estoy esperando que eh, de aquí tal vez a lunes lo más, podamos colocar cerca de, creo que son 90 mil bonos okay. más y eso ya es una cantidad importante, este, que sería, digamos, lo último de lo que tenemos habilitado, digamos, en liquidez en este momento. Uh -huh. Pero el lunes ingresa a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario para básicamente habilitar los recursos de INSS, y los recursos uh -huh. de combustibles, por ejemplo, con el INSS estamos hablando que son 75 mil millones, que básicamente son 200 mil bonos más, uh -huh. ¿verdad?, entonces, una vez que pase este... y combustibles es un poquito menos, bueno, bastante menos, pero es un recurso que se tiene que presupuestar y que una vez que pasen por la Asamblea Legislativa ese presupuesto nos autoricen a nosotros los recursos. Entonces, claramente, esto también es un tema de tiempos, ¿verdad? Es un Ajá. tema de tiempos bajo la lógica de que los dineros, y esto es importante que las personas lo sepan, no es que están ahí... Este, y que nosotros no los colocamos. Entonces, sino que está garantizado los de los ya aprobados, pero hay que gestionar los recursos. Entonces, ya nosotros hemos gestionado eh, unos recursos adicionales que se pagarán en estos próximos días y adicionalmente vendrán los recursos del presupuesto. Todavía seguimos nosotros, ¿verdad?, identificando necesidades. ¿Por qué esto? Necesidad de fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque la plataforma no se ha cerrado. Y mientras la plataforma siga abierta, por supuesto, seguirán entrando solicitudes. Ahora viene el gran debate. La pregunta más recurrente, ¿qué va a pasar después de los tres meses? Recordemos que básicamente estamos hablando de que incluso llegarán personas, eh, ya estamos terminando el mes de mayo, habrá personas que tendrán su primer mes de bono proteger en junio. Y esto va a significar que vamos, ¿verdad?, con este primer grupo de pasos. ¿Qué está pasando con respecto al futuro? Bueno, nosotros todavía estamos en un tiempo muy temprano para poder determinar a ciencia cierta si tiene que darse una expansión del beneficio. Además, por supuesto, esto también pasa por determinar no solamente la disponibilidad de recursos, ¿verdad?, sino también las condiciones en las que vamos a dar sostenibilidad a cualquier decisión que tomemos. Uh -huh. parte de los retos en esto no pasa solo por la habilitación de recursos, pasa por la habilitación de las condiciones para el empleo, sabemos que hay sectores de la economía que van a tener procesos de recuperación mucho más complejos, mucho más lentos, pero también sabemos que hay otros sectores de la economía que tienen una capacidad de recuperación mucho mayor entonces en ese tránsito necesitamos no solo determinar y acompañar con otros con otro tipo de servicios, otro tipo de herramientas que nos permitan potenciar el conectar a las personas con, con, la, digamos, con el mercado laboral. Uh
2: -huh. Entonces,
1: es parte de lo que nosotros estamos trabajando. Yo no sería responsable si en este momento digo, de fijo, ¿verdad? Vamos con tanto más, porque realmente tienen que calibrarse todas las circunstancias para poder determinar este, hasta dónde podemos llegar en términos de sostenibilidad financiera pero también en términos de lo que va a ir pasando con la economía. Yo les quiero contar que, por ejemplo, si bien no, es, eh, no podemos hablar de proporciones enormes, si estamos hablando que hay empresas que ya empiezan a volver a su actividad ordinaria y que poco a poco empiezan a desaplicar las medidas de, por ejemplo, reducción de jornadas. Entonces hay personas que así como algunos pasan de jornada al 50% a suspensión, también hay personas que pasan de reducción de jornadas a la normalidad o a su trabajo a tiempo
2: completo.
1: Entonces, esto es parte de la dinámica que se va a ir enfrentando. Insisto, yo no puedo decir que es la gran mayoría ni nada cercano, pero sí la esperanza es que conforme las medidas en el mundo sanitario vayan ajustándose también, eso vaya permitiendo una recuperación de algunas actividades y eso pues es parte de lo que nosotros estamos monitoreando. Pero para tranquilidad de, de todos los que nos escuchen y nos siguen esta noche, nosotros sí estamos, sí tenemos cálculos, por supuesto que estamos en constante elaboración de escenarios, así como lo hicimos desde que llegó el primer caso de coronavirus a nuestro país.
0: Ok, bueno, usted acaba de confesar que sí se manejan proyecciones y supongo que puede aplicarme la misma que aplica el Ministerio de Salud cuando le pedimos las suyas. Eh, yo no le voy a pedir que me hable a futuro, porque usted misma lo acaba de decir. Tienen que ir revisando la información constantemente eh, y por supuesto que hay que activar cualquier cantidad de tuercas para que las cosas caminen. Pero sí le quiero preguntar a pasado, cuando ustedes se plantearon esta respuesta a nivel de la institucionalidad, me imagino que tienen que haber previsto distintos escenarios de cuánta gente podría eh, acercarse a solicitar esta ayuda. Eh, la cantidad de gente que ha entrado hasta ahora estaba, en un, estaba contemplada, es decir, llegaron a pensar que tanta gente fuese a necesitarlo tan rápido.
1: Sí, efectivamente nosotros hicimos proyecciones desde el primer momento, uh -huh. básicamente tomamos eh, las actividades por rama económica, tomamos la información del Banco Central, hicimos proyecciones de los sectores que estimábamos que podíamos ten, podían tener una mayor afectación y además eso lo cruzamos sobre el peso que tienen en la economía y, y entonces sí. Uh -huh serie de escenarios. Eh, teníamos escenarios desde de muy moderados a intermedios y eh, escenarios mucho más complejos. Eh, nosotros hicimos una propuesta eh, a, la, a la Asamblea Legislativa en términos de recursos, ustedes recordarán que eran aproximadamente, hablábamos de 290 mil millones que nos permitirían cubrir a 790 mil personas, creo, por uh -huh. ahí estábamos, y ahorita no, no preciso el dato. Este era un escenario que estaba más o menos entre el moderado y el medio. Ya sobrepasamos ese primer escenario. ¿Qué significa eso? Porque sí debo decirlo que hay otros escenarios donde la situación, digamos, es un poco más compleja, pero todavía no hemos llegado, digamos, a esos escenarios donde la situación ya se nos hace más difícil. Eh, aquí estamos hablando de que todavía nos mantenemos en un mundo bastante, digamos, de, de la proyección moderada, eh, recordemos que además las cifras para América Latina y el mundo son cifras realmente preocupantes. Yo creo que nosotros, sin, des, sin, sin restarle valor a lo difícil que es esto para nuestro país y nuestra economía, realmente todavía estamos en un espacio que podríamos denominar moderado.
2: Okay.
1: Ahora bien, claramente ya no estamos en los 700 y resto de mil que habíamos proyectado, cuando hablamos con la Asamblea Legislativa, y por supuesto eso nos hace eh, tener que estar en esta gestión de identificación de recursos y maximización de los mismos. Pero insisto, hasta el momento, por ejemplo, eh, los recursos que se han venido gestionando se han hecho de forma responsable, la Asamblea Legislativa, y yo aprovecho para decirlo, Diego, hay que agradecer la diligencia y el compromiso con el que los diputados nos han eh, ayudado habilitar los recursos porque esto ha sido determinante para poder responder en tiempo. Es más, tenemos ahí una, una hoja de ruta que es muy interesante porque podemos ver cómo desde que se lanzó la plataforma hasta que fuimos haciendo los pagos, se puede ir viendo esa dinámica, digamos constructiva entre la presentación del proyecto, la generación de los la aprobación en la asamblea, la habilitación de los recursos, realmente los tiempos han sido muy favorables para efectos de como estamos diciendo hoy a 50 días hayamos logrado tener el nivel de colocación que tenemos. Y sin restarle, por supuesto, valor al reto de que todavía tenemos más de 400 mil personas que están en espera, pero para lo cual, digamos, ya hay una cantidad importante de recursos que se estarán habilitando en los próximos días.
0: Dice usted que para el lunes quizás cerca de unas 100.000 mil fue lo que me dijo que podrían ya recibir.
1: Eh, te voy a decir creo que son creo que son como 90 mil de aquí sí, al lunes, okay.
0: yo aproximadamente. y el resto o sea, digámoslo con toda transparencia eh, eh, la espera es lo que les queda en este momento porque no hay forma de meter más de lo que se tiene y que viene entrando tan rápido como se puede como dice usted con la colaboración de la asamblea legislativa bendito sea Lins que dio aquel otro poco, etcétera pero por ahora, cosa que a mí me escandaliza y hablaremos en otro Café para Tres de eso, no se le ha rechazado a nadie. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, mire, es que mi papá se lo aprobaron, ya le abrieron la cuenta en el Banco Popular, no le han depositado, pero el hecho de que le abrieron la cuenta significa que se lo van a dar. Más bien el hecho de que no se lo han rechazado a nadie da la impresión de que por ahora a casi cualquiera que lo está pidiendo se lo van a dar. O sea, ¿cómo, le, cómo leemos eso, ministro? Sí,
1: sí. Esa es una pregunta muy importante. Vamos a ver. El rechazo se va a dar cuando confirmemos que la persona Ajá. tiene algunos de los factores de exclusión. Okay. Y ahorita estamos en la etapa en que las personas que recibieron una notificación en su momento tienen que ayudarnos a confirmar si
0: Ajá.
1: les aplica el bono o se los rechazamos,
0: okay. ¿verdad? Y también Esto, el tema de la priorización, ministra, del hecho hecho no, que nos hayan
1: no, rechazado. El, el tema de la priorización influye para quién se paga primero, Ajá. pero la priorización no excluye a las personas.
2: Okay.
1: Es decir, perfectamente una persona joven que tenía, que tiene un 50% de reducción de jornada, este, que no tiene dependientes a su cargo, igual tiene derecho a acceder al bono proteger. Sin pero importar persona... el
0: salario. Es otra pregunta que me hicieron.
1: Nosotros sí hicimos un, eh, pusimos un techo de referencia. Eh, ahorita sí que me tomaste, que no recuerdo el dato exacto, pero creo que ahorita... Áramelo, 8, para, para. Sí, creo que eran como 800 mil colones. Ajá. El tope, vamos a ver, puede ser que una persona eh, tenga una, eh, una reducción de jornada y entonces le quede, digamos, en un monto eh, todavía alto pero nosotros claramente lo que hemos dicho es ese tipo de personas con salarios muy altos eh, nos, nos va quedando para el final, ¿verdad? Okay. Pero ya tendría que ser, digamos, una con un salario más alto habría que revisar puntualmente la situación para determinar si procede. Pero ahí sí tuvimos que poner un techo, porque claramente los recursos son escasos y tenemos que priorizar en los que menos tienen. Por eso te decía, si el 79% de las personas tienen ingresos menores de 50 mil colones, te podrás imaginar,
0: Sí, ese dato es brutal.
1: ¿Verdad? Pero no quiere decir este, que, que haya una exclusión a priori si tienen un salario, digamos, un poquito más alto. Ahora insisto, entonces las personas que tienen impedimentos, es así, es muy importante que nos aporten la información, lo hacen en el mismo expediente, uh -huh. y con esa información que aportan, tomamos la decisión de si se les tiene que rechazar el bono. Pero yo no voy a rechazar el bono a priori, sin darle la oportunidad a la persona de que me pueda okay. demostrar si efectivamente le aplica o no le aplica, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora bien, de como decía, sí, ahí, es, ahí tenemos que pedirles, yo sé que es muy difícil en este momento que la gente pueda aceptar y comprender que les pedimos eh, un poquito más de espera, pero básicamente esto tiene que ver con recursos. Recordemos, es más Diego, para que, para que te hagas una idea, cuando nosotros lanzamos la plataforma, lo que hicimos fue nosotros, del Ministerio de Trabajo, que no tiene generalmente recursos, tuvimos que tomar la decisión de posponer algunas, algunas actividades, algunos programas que teníamos, para poder habilitar 4 mil millones, 4 mil millones solamente, para poder llevarle alivio a personas. La CNE, la Comisión Nacional de Emergencias, nos habilitó en ese momento 4 mil millones más para poder cubrir 32 mil bonos. Es decir, los esfuerzos que hemos hecho las instituciones son enormes. Esto, este primer presupuesto que se aprobó hace unas semanas atrás y que nos permitió incrementar significativamente la colocación es a razón, en una parte muy importante, de reducciones que hicieron las instituciones donde empezaron a recortar de donde pudieron y más, para trasladarlo al bono proteger. El esfuerzo financiero que estamos haciendo como estado es gigantesco, porque además tengo que decirlo, Diego, el estado también está percibiendo una disminución de sus ingresos, contrario a lo que la gente puede tal vez pensar. Recordemos que mucho de la actividad del estado se financia de la recaudación. Entonces, uh -huh. Estamos recaudando menos impuestos, se está recaudando menos por planillas, y entonces todas esas reducciones en las recaudaciones también impactan en las instituciones. Entonces yo sé que es difícil, eh, yo por supuesto tengo que ser muy empática y entender el malestar de muchas personas que dicen lo necesito y lo necesito ya, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que los recursos lleguen lo más prontamente posible y que las personas que ya fueron completamente validadas además puedan pasar eh, prontamente a eh, recibir su bono proteger. Así que yo espero que en las próximas semanas, como te decía, bueno, de aquí al lunes, para empezar, tengamos este otro grupo importante de personas que puedan clasificar y adicionalmente tengamos la posibilidad de ya disponer de los recursos que eventualmente la Asamblea Legislativa nos pueda autorizar.
0: Ok, ministra, una batería de preguntas rápida porque ya le me aproveché de usted durante ahora 10 minutos, o sea que ya estamos sobre tiempo, pero son puntuales. Esta información acerca de, digamos, el, 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 el esfuerzo y la redirección de recursos del Estado para a, um, afianzar, a proteger, que de todas maneras, aquí estamos hablando, digamos, transparente no está resultando todavía suficiente y necesitamos gestionar más recursos para poder terminar de atender a toda la gente que ha pedido dinero. Pero esa información, ¿está disponible en el informe que ustedes van a enviar mesa a mesa congre al Congreso?
1: La información de la ejecución presupuestaria, ¿es ¿sí? decir?
0: Es decir, sí, exacto, el dinero que pasó, la CNE, el dinero que pasó.
1: Sí, okay. por ejemplo, nosotros hoy le presentamos a la Asamblea Legislativa personalmente ese informe que mandamos hace ya casi dos semanas, en Ajá. ese informe, además, que está colocado en nuestro sitio web, se puede confirmar no solo cuántas solicitudes ingresaron, cuánto se ha pagado, de dónde venía la plata, cuántos, cuánto aportó cada institución y cuánto se ejecutó. Nosotros estamos completamente convencidos de que poder transparentar lo que estamos haciendo es vital. Número uno, para la confianza de la gente, eh, precisamente porque sabemos el malestar que puede generar, que no lo hemos podido llegar a todos al mismo tiempo por la falta uh -huh. de Cursos, también para los órganos de control, porque si hay algo en lo que hemos velado desde el primer momento, es que nosotros fuimos los que nos pusimos a las órdenes de, de, de toda la institucionalidad de control. Queremos ser claros con la, con la Asamblea Legislativa, queremos ser claros con la Contraloría General de la República y queremos también darle toda transparencia a la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo. Igual lo hacemos tanto Limas como yo con nuestras auditorías internas, porque más bien lo que queremos es garantizarnos que si encontramos oportunidades de mejora se pueden aplicar a tiempo, y claramente el tema de la colocación de los recursos es vital aquí no solo yo tengo que velar por el buen uso de los fondos públicos sino que también tengo que velar por el alivio que realmente necesitamos mm. llevarle a la personas y garantizar paz social porque así es en parte como lo podemos hacer en este momento
0: ¿Tiene una idea usted de cuántas personas han sido bancarizadas a partir del proyecto de proteger?
1: Sí, estamos hablando de más de 64 mil personas que ya tienen una cuenta abierta pero la cantidad de solicitantes supera las 100.000 personas. Yo creo que lo que estamos haciendo en este país es realmente transformador, porque el hecho de abrirle una cuenta bancaria a una persona que no está bancarizada cambia en mucho su posibilidad de acceder a otros servicios a futuro. No solo los servicios que eventualmente le pueda dar el banco, sino también, por supuesto, el hecho de acercarle a otros medios de pago y, por supuesto, también a tener mayor agilidad en la forma en que interactúa con eh, los bienes y servicios que están en el mercado. Yo creo que esta es una, ha sido una gran experiencia. Y perdón que se me quedó una pregunta que me hiciste. Y es ah. que si a una persona se le abrió la cuenta ya, ya está aprobado. Bueno, una persona a la que se le abre la cuenta tiene una precalificación, pero ah. podrían haber otros factores que se identifiquen, no por nosotros, sino eventualmente por la entidad financiera, que podría generar... Eh, casos, alguna dificultad para poder este, avanzar en el otorgamiento del bono, pero si eso sucede, también se le hará saber a las personas.
0: ¿Puede la ciudadanía denunciar algún caso de una persona que está solicitando el bono proteger sin, digamos, cumplir los requisitos? ¿Y dónde puede hacerlo? Sí.
1: Sí, definitivamente hemos encontrado que esto es una necesidad. En la página web del Ministerio tenemos un espacio donde se pueden recibir las denuncias. Tal vez, Diego, aprovechando, te cuento que en la página del Ministerio hay todo un apartado que tiene que ver con el COVID. Entonces está tanto la información vinculada a reducción de normas y suspensión de contratos, porque esto aprovecha el comercial, que no tiene que ver con proteger. Pero hay muchas personas que nos han dicho, por ejemplo, yo no sé si, me, si mi patrono efectivamente tiene autorización para aplicar mi reducción de jornadas o si al menos la tramitó. Y entonces a la gente la mandan para la casa suspendida, Ajá.
2: pero nunca
1: le dijeron, el eh, patrono no, no le dijo si lo había pedido en el ministerio y si era, había sido un trámite correcto. Ajá. Entonces las personas pueden ingresar a la página, está la lista de las empresas que lo han pedido, de Ajá. las que están en trámite, las, han pedido, las autorizadas y las rechazadas. Es ¿Y si no aparece en la
0: pues, lista? Si mi empresa me aplicó reducción y no está en la lista, ni en rechazada, ni en pendiente, ni nada.
1: Pueden denunciar a la empresa. Es más, deben denunciar a la empresa. Porque lo que quiero decir es que la empresa aplicó una medida de forma eh, irregular. Para decirlo en primera instancia, irregular. No. Todas las empresas que apliquen suspensión de contrato o reducción de jornada, tienen que hacer el trámite ante el Ministerio de Trabajo. Recuerden, la empresa la puede aplicar hoy mismo, pero tiene que ir mañana y entre días para ir al Ministerio de Trabajo a oficializar su solicitud para que se le dé trámite. Entonces, si una persona le aplicaron una medida y no aparece en la lista, mi recomendación, por supuesto, será que utilice digamos los medios de denuncia que se tienen previstos en el Ministerio Precisamente para alertarnos, porque entonces nosotros iríamos con la inspección laboral para uh -huh. determinar por qué esta empresa aplicó una medida sin haber hecho la, la gestión ante el ministerio. Entonces, vuelvo al tema. Ahí se va a encontrar esa información y también se va a encontrar todo lo del bono proteger. Entonces, ahí está el espacio donde pueden poner las denuncias. Importante recordarles, debo decirlo, la gente nos dice de repente, ah, es que la persona lo usó para comprar otras cosas que no son alimentos. bueno eh, nosotros eso claramente y tendremos una dificultad para poder confirmar si eso pasó lo que aquí es importante que sepan las personas es que la denuncia tiene que ser sobre si la persona tiene alguna de las condiciones que le harían no sujeto del beneficio ¿verdad? Uh -huh. o no beneficiario entonces por ejemplo eh, ¿qué nos pasa? que nos diga una persona ah mira es que eh, no sé una vecina este no ha perdido el empleo y entonces ella tiene su ingreso completo y pidió el bono proteger. Entonces, bueno, ya ahí sí es importante que nos notifiquen o que nos digan, esa persona tiene una pensión y igual pidió el bono proteger. Entonces, con esa denuncia, nosotros hacemos el trámite para verificar si efectivamente tenemos algún aspecto, ¿verdad?, para motivar la investigación y poder ya sea sentar responsabilidad sobre esa persona o este y eventualmente sacarla de la plataforma.
0: Estamos en pandemia, ministra, así que, por favor, espero que la respuesta a esta pregunta sea así. Tanto sea así, afirmativa, <ríe> tanto la denuncia eh, de un eventual patrón o empresa que aplicó este, medidas sin estar formalizada por el Ministerio de Trabajo, como la denuncia de un eventual beneficiado que está recibiendo sin este, llenar los requisitos este, respectivos. ¿Ambas se pueden hacer en línea, ministra?
1: sí. Sí, por supuesto. Nosotros, el, el Ministerio de Trabajo, parte de los retos que hemos eh, asumido fue um, digitalizarnos. Nosotros eh, llegamos en, el, en los momentos más críticos a prácticamente cerrar la operación física y nos trasladamos virtualmente. Eh, atendemos en los chats institucionales, atendemos por teléfono, por correos electrónicos... Para eso, digamos, hay distintos canales de recepción que es muy importante y te los vamos a facilitar.
2: Creo que es realmente importante que los tengan las personas. Y si yo, mañana, realmente...
0: si yo mañana me invento una auditoría de ese chat institucional y me hago pasar por un ciudadano, ¿se va a sacar un 10 la, la asistencia?
1: Bueno, es un gran reto porque claramente hacemos el mayor esfuerzo, pero sí les debo decir que tenemos cientos de llamadas, que a veces puede ser que las personas tengan que esperar un poquito más para la respuesta, pero en realidad hemos hecho un gran... Debo decirle Diego, que nosotros incluso en algunos momentos hemos tenido que optar por pedir colaboración de todo el ministerio, ¿verdad? Es decir, cambiando un poquito las funciones, ¿verdad? Eh, debo decir que el Ministerio de Trabajo se ha aportado frente a esta pandemia en la, en la línea frontal del, de esta crisis como unos grandes héroes y heroínas. O sea, yo quiero reconocer el trabajo del Ministerio del Trabajo. O sea, yo siento un orgullo que no les puedo explicar porque realmente el nivel de compromiso ha sido espectacular. Eh, debo decir, lo dice la Ministra del Trabajo, hemos trabajado jornadas muy prolongadas, muy extenuantes, pero ha sido pura mística, puro compromiso, la gente se ha entrenado, las hemos capacitado para que puedan atender los distintos chats y los distintos canales de información donde la gente ha requerido de nuestra asesoría y de nuestra atención. Y debo decir, yo estoy muy orgullosa, ha sido un trabajo extraordinario, y por eso además me permito decirlo con todo el orgullo del mundo, porque realmente el Ministerio no solo se puso la camiseta, sino es que se arrollaron las mangas y han dado y hecho una labor excepcional. Procuramos no fallarle a la gente, pero también hay que entender que, eh, por ponerte un ejemplo, eh, en, en reducción de jornadas son cientos eh, de miles también de personas las que nos tramitan por día para ponerte un ejemplo al día de hoy tenemos eh, en suspensión de contratos 5.234 empresas que, que han pedido la solicitud y si vamos a reducción de jornadas son 6.614 eso quiere decir que estamos hablando por un lado de 134.104 personas y por el otro 58.200 personas imagínense lo que ha significado esto para el Ministerio de Trabajo. Un ministerio que es pequeño y que incluso hemos tenido que pedir ayuda a otras instituciones, hemos tenido que llamar y pedir refuerzos y entrenar gente, firmar contratos de confidencialidad, hacer grandes esfuerzos para poder darle respuesta al país. Pero la pasión y la mística con la que el Ministerio de Trabajo ha asumido esto, yo debo decir lo que eh, realmente... Yo espero que el país se pueda enorgullecer como, como estoy yo ahorita de saber que no nos han dado la espalda y que además la gente comprendió que lo hacemos por el país, que lo hacemos por las personas y que además el reto no se ha acabado. No se ha acabado y tenemos que
2: seguir poniendo todo nuestro... Para, ayudar,
1: para la, la situación tan apremiante que enfrentamos con en el país.
0: Eh, ministra.
1: Les he perdido.
0: Le perdimos todos a usted y es una lástima porque viera qué bonito que le estaba quedando ese discurso. <risa> <risa> y en los últimos 15 ¡No! segundos ¡Sí! ahí... Nos falló el proveedor de internet, no vamos a dar nombres eh, a usted, porque yo estoy perfecto HD, 4K, la gente solo me está diciendo que es usted, así que lamentable. Eh, Doña Janina, la verdad es no, que... <risa> ah, sí, la verdad, yo soy una persona muy escéptica, este poco amigo de, de personas que están en, en puestos de función pública, eh, que dediquen espacio de de su tiempo al autofloreo, y, y voy a hacer la excepción este, con usted. Eh, tengo bastante tiempo a darle seguimiento a su carrera. No puedo decir esto de muchos este, funcionarios públicos, pero revierte credibilidad, por lo menos a mi criterio personal. Estoy hablando como ciudadano antes que como periodista. Y la verdad es que también como periodista eh, le di bastantes vueltas a su trabajo en su momento para ver qué podía encontrar. Y eso me llevó a encontrar más bien una, una agradable sorpresa eh, que de alguna manera he podido confirmar a lo largo este, del tiempo. Así que debo decir que lo que le estoy ofreciendo es el beneficio de la duda, señora ministra. Es decir, eso es, ese es lo que le concedo. Voy a, voy a dar el beneficio de la duda con lo que nos ha contado hoy, la percepción que nosotros tenemos dentro de las posibilidades que tiene su cartera, con el tamaño que tiene y la dimensión del reto que ha tenido que enfrentar sinceramente se lo voy a decir, es, este, es positiva, sé que el reto es, es enorme, sé que queda mucho por hacer, eh, me parece que tanto salud como trabajo definitivamente han sido este, dos ministerios inmensamente destacados en la gestión de esto que, que nos compete a todos, eh, me alegra saber que otras instituciones han puesto de su parte, me alegra saber que los diputados han puesto de su parte, me alegra saber que la propia este Mística interna del ministerio también ha ayudado a sacar esta tarea por delante. Es evidente por lo que hemos conversado, los números que usted nos ha compartido, que queda mucho por hacer. Usted lo sabe, o sea, imagínese eh, si yo, que no tengo nada que ver con esto, estoy recibiendo todos los días correos de personas que se lo juro, que lo estremecen a uno, de lo tristes que son, no me puedo imaginar la posición en la que están ustedes. Así que sí, nos queda mucho eh, pendiente, pero Alivia. Este, saber que, que va dentro de lo que pueden bien encaminados. Algo muy puntual, ¿tiene idea del porcentaje de personas eh, que han aplicado que están dentro de la informalidad, ministra?
1: Sí, definitivamente es una proporción muy grande de personas. Ya te doy el dato exacto. Para no engañarte, en informalidad estamos hablando de un 23% de un 23% de personas informales. Pero si sumamos las personas que están en el mundo independiente, estamos hablando que eh, es más, es casi el 60% de los solicitantes. Es realmente una proporción muy grande. Recordemos además que este país tiene cerca de un millón de personas en la informalidad y claramente esto se, se expresa también en este momento eh, frente a la pandemia.
0: Bueno, otro desafío que va a quedar y otro aprendizaje también que lega este la pandemia. Última pregunta, este señora ministra, eh, qué consecuencia tiene que usted dio al principio del programa una explicación del peso de la declaración jurada. ¿Qué consecuencia puede tener para mí, costarricense, que voy doy la declaración jurada, aseguro todo aquello que resulta no ser cierto y la investigación del ministerio de trabajo logra corroborar que yo mentí para desfalcar al a, a mi país y pedir recursos que no necesitaba
1: Las consecuencias son en primera instancia la suspensión del pago hasta determinar que efectivamente no hay responsabilidad puede implicar la recuperación de los fondos pagados si es que finalmente se consolidaran y claramente también puede tener otro tipo de responsabilidades que tendríamos que eventualmente, según la situación, valorar si se trasladan a otras instancias, incluso las instancias judiciales. Eh, dependiendo del de tipo de información o el tipo de gestión que la persona haya hecho, los propósitos, pues claramente eh, eso va incrementando el nivel de responsabilidad eh, para no quitarte mucho tiempo, pero sí poniéndolo en perspectiva, hay personas que eh, ingresaron al sistema, eh, les aplicaba algunas de las restricciones, las identificamos y lo que dicen es, bueno, está bien, ahora ya me queda claro que no tenía que hacerlo y de propia voluntad han devuelto el dinero. Entonces yo también quiero dejar claro que existe esa posibilidad, si una persona quiso intentarlo, y entendiendo que no le corresponde por un lado les agradecemos eh, que si no se les pagó que efectivamente se den de baja y si por alguna situación se concretó un pago que no debía darse la persona sigue teniendo la posibilidad de devolver el dinero y darse de baja también hemos puesto a disposición y hemos incluso coordinado con Hacienda para que Hacienda nos habilitara eh, cuentas bancarias para las transferencias y que la gente no tenga que salir a los bancos y pueda devolver el dinero en caso de que efectivamente, por alguna
0: razón no le proceda. Quiero hacer énfasis en eso. La ministra hace un rato lo dijo, 79% personas que han reportado menos de 50 mil colones al mes. Sé que varios, este, es que mucha gente que nos está escuchando conoce a alguien que conoce a alguien. Lo sé porque a mí, varios me han contactado diciéndome, mira, tal persona que quiero mucho, pero pidió proteger y quizá no. Ojalá al escuchar ese dato dimensionen el nivel de necesidad que tiene la inmensa mayoría de las personas que están solicitando este dinero y muchas de las cuales todavía lo están esperando. Eh, se está haciendo un esfuerzo enorme a nivel de institucionalidad y a nivel de ciudadanía, porque aquí todo el mundo está metiendo parejo, ONGs, sector privado, sector público, etc. Eh, este es el momento para que, para que seamos la mejor versión de, de nosotros mismos, como lo hemos dicho, en este y otros programas. Señora ministra, de verdad... Ha sido un inmenso gusto conversar con usted. Más bien espero volver a tenerla. Yo en café para tres en realidad solo hablaba paja solo todos los jueves y yo era muy feliz. Pero la pandemia ha exigido que traiga gente preparada para escucharla, este, explicarnos lo que está pasando desde diferentes sectores. Por acá tuvimos a la ministra de Educación, hemos tenido especialistas en salud y hoy hemos tenido el gusto de escucharla a usted. Nos quedan aclaradas muchísimas de las dudas que la gente nos hizo llegar. Eh, esperamos también que que nos siga haciendo llegar, este, bueno, no usted personalmente, pero el Ministerio de Trabajo toda la data que tengan. Eh, creemos en ese esfuerzo de transparencia al que usted aludió. Sé que en el primer examen que les hizo una, por cierto, una organización civil, los números no fueron los mejores, así que queda el reto de que en el segundo lo sean. Eh, yo conozco de su honradez y, su, y de su visión y, por supuesto, para la ciudadanía es importante poder fiscalizar eh, estos números, que además son abrumadores, entonces en buena hora por esa intención de hacer las cosas, de hacerlas bien y sinceramente a nombre, de, a nombre personal porque no puedo hablar de nadie más que de mí y de mis tres gatas, este, gracias por el trabajo que están haciendo a usted y a todas las personas en el Ministerio de Trabajo, en lo que podamos ser de utilidad, eh, aquí estamos también como interlocutores con la ciudadanía, espero que pasen muy buenas noches de la Ministra y muchas gracias por su tiempo
1: Gracias Diego, a vos por el espacio, realmente muy agradecida por el beneficio de la duda, eh, trabajamos para honrar okay. esa confianza, <ríe> esa confianza la valoramos muchísimo, eh, no solo en los medios de comunicación y en, y, en, y en las personas referentes en distintos espacios, sino también en los órganos de control que están siendo por supuesto muy vigilantes y queremos honrar esa, esa con responsabilidad del reto que asumimos y, y nada más una cuñita, eh, efectivamente queremos ser totalmente transparentes y nos estamos esforzando mucho para poder garantizarle a la gente que la información esté a disposición y cuando no se evaluaron, que me parece muy importante le, le, el ejercicio de la evaluación teníamos 20 días de haber lanzado la plataforma imagínense ustedes que nos están no solo ellos, mucha gente nos está evaluando como si fuéramos una institución con años de existir y es un programa que tiene 50 días de haber nacido Queremos ser los mejores en lo que hacemos y ser eficaces y muy transparentes, pero también claramente... Con 50 días los retos son muy grandes porque hemos hecho de algo que no existía una realidad que hoy nos permite aliviar la situación de muchas familias y seguiremos trabajando para que nuestra cobertura sea ojalá al 100%, lo más prontamente posible y que con esto podamos además contribuir a la transición hacia la recuperación de nuestra economía y fundamentalmente también a darle la posibilidad de las personas de volver a insertarse en el mercado de trabajo y tener las condiciones de vida que requieren. Así que mi agradecimiento es total por el espacio, seguimos trabajando y por supuesto seguiremos aportando la información para que ustedes también nos puedan ayudar a, a divulgar lo pertinente y siempre a las órdenes para cualquier otro espacio en los que se requiera eh, que, que yo hable mucho y les explique <risa> <de> todo
0: esto.
2: <risa> Muchísimas gracias.
0: Le voy a dar una buena noticia. Dado que usted anunció, y evidentemente el, el dato se defiende por sí solo, que ustedes básicamente montaron, manejaron y procesaron la planilla más grande en la historia de este país en tiempo récord, ya con eso les basta para ser los mejores. ¿Sabe cuál es la mala noticia? Que es que nuestro parámetro es muy bajito. A Costa Rica le hace, falta, le hace falta mucho, entonces no era muy fácil superarlo. Pero definitivamente lo que hemos podido revisar hoy, lo que hemos conversado hoy habla de un trabajo, que hay que decirlo abiertamente, es impresionante. Y por eso le digo que a mí me encantaría que más adelante terceros, ojalá entidades externas y demás, puedan hacer todas las auditorías del caso y puedan en efecto certificar que lo que se hizo fue excepcional. Y que eso además, como dijo usted, deje un precedente, sea un cambio paradigmático y sea una herencia para la correcta y mejor gestión de todo en el Estado, no solo de los recursos de los que se disponen, sino del tiempo de la gente también no puede ser que a doña Tere le apen la placa y tenga que ir a hacer 17 trámites en media pandemia porque no hemos logrado hacer que esas cosas sean más fluidas gracias de nuevo ministra ahora producción nos va a poner una cortinita y usted y yo nos tenemos que quedar en silencio como 15 segundos y después de eso ya podemos hablar de, de todo ese montón de otras cosas que no podemos hablar en home, ¿verdad? <risa> que pasen muy buenas noches ministra verdad muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos por seguirnos nos vemos el jueves que viene vamos a ver cómo logro superar el programa de hoy pero va a estar muy difícil. Una noche en